0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker mit einer Special-Folge und deswegen rede ich jetzt auch gar nicht so lange und übergebe gleich an dich, wer bist du und was machst du hier? Hallo. Ja, danke schön dass ich die Folge übernehmen darf. Ich
1: heiße Conny und ich bin schon mal bei Milch und Zucker gewesen. Und zwar war ich als Gast dabei zum Thema Scham. Und heute habe ich die Folge übernommen und werde die Moderation machen. Falls ihr die Folge von mir noch nicht gehört habt, ich bin Sexualpädagogin, Sexualberaterin und Beckenbodentrainerin in Wien. Und deshalb freue ich mich besonders über die heutige Folge, nämlich zum Thema Blut. Wieso Blut? Hm, ganz einfach, als Sexualpädagogin kommen mir natürlich ganz viele Mythen entgegen zum Thema Menstruation. Mit denen befasse ich mich sehr oft und deshalb freue ich mich, dass ich heute als Gast dabei habe, die Annemarie von der Erdbewoche. Und wir werden uns heute mit dem Thema Blut
0: befassen. Hallo, ich freue mich sehr, bei <lacht> euch zu sein. Wir fangen jetzt trotzdem mal mit den Questions to go an, würde ich mal sagen. Also ganz schnell, Frage, Antwort. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Strand oder Berg? Strand. <lacht> mit dieser Person
2: würde ich gerne mal Kaffee trinken. Pippi Langstrumpf. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Ich äh, lese immer sehr viele gleichzeitig. Tatsächlich von der Margarita Stokowski, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, und frei äh, gelesen. Vor kurzem kann ich jeder und jedem weiterempfehlen. Inspiration hole ich mir von? Den vielen Frauen in meinem Umfeld, mit denen ich zu tun habe. Und ähm, die mich eigentlich jeden Tag inspirieren, sowohl im Großen als auch im Kleinen. Früher wollte ich werden. Also es hat angefangen <lacht> mit den klassischen Ballerina-Träumen. Dann äh, wollte ich Tagesschau-Sprecherin werden, weil ich ähm, damals in den 80ern oder Anfang der 90er die Bläser von den tatsächlich Moderatorinnen <lacht> immer so wahnsinnig cool fand. Kurze Erinnerung, ich meine Schulterpolster und knallige Farben. <lacht>
0: Würdest du wieder den Weg in die Selbstständigkeit wählen? Also
2: bei mir persönlich war es so, dass ich tatsächlich nie selbstständig werden wollte. Also das war nie in meiner Lebensplanung eigentlich vorgesehen, wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre zurückdenke. Und da äh, hätte mir damals jemand erzählt, du wirst dein Geld mal mit Blut verdienen und zwar mit äh, positivem Blut. Dann hätte ich ja der Person wahrscheinlich irgendwie gesagt, bist du völlig irgendwie daneben und hätte den Scheibenwischer gezeigt. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gewählt habe und möchte eigentlich im Moment auch nicht zurück. Und es ist nicht für jede Person passend, glaube ich, auch dieser Weg oder dieses Leben des Selbstständigseins, weil es ist natürlich auch knallhart. Aber ich würde es wieder machen, ja. Bist du Feministin? Ja, klar. Genderneutrale Toiletten, ja oder nein? Also ich glaube, das Wichtigste an einer Toilette ist, dass sie sauber ist. Wer da drauf geht, ist, glaube ich, völlig irrelevant. Tasse oder Tampons? Also ich persönlich bin vor tatsächlich 2010, das heißt vor neun Jahren, auf die Menstruationskappe umgestiegen und habe da meine ersten Schritte in die Richtung gewagt, also auch wo die Erdbeerwoche gestartet ist. Da gab es ja auch diese Produkte noch überhaupt nicht in Österreich oder Deutschland verfügbar und und wir sind auf das Produkt gestoßen und das ging es mir, so wie ganz vielen Frauen, die einfach da umgestiegen sind. Hey, das funktioniert. Das ist ein total cooles Produkt, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das war ein klares Zeichen, dass auch einfach diese Produkte Potenzial haben und dass sie einfach auch ein ganz anderes Verhältnis eben zum Thema Menstruation und zur eigenen Blutung auch vermitteln können. Natürlich das ein oder andere Notfalltampon in der Tasche, dann aber bitte Bio, habe ich natürlich auch. ja.
0: Questions to go sind geschafft. <lacht> Erste Hürde ist überwunden. Wir werden auch gleich aufs Thema eingehen, aber zum Beginn haben wir unsere mit Milch und Zucker Einstiegsfrage und zwar was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern auch in welcher Gesellschaft du ihn getrunken hast, ob der besonders schön war, ob dann irgendein besonderer Anlass war oder ob es irgendwie eine Reise war, auf der du ihn getrunken hast.
2: Schöne Frage.
0: Ich habe schon
2: sehr viel guten Kaffee getrunken, auch sehr viel schlechten, weil ich ja aus Deutschland komme grundsätzlich, <lacht> wo es ja einem sehr oft Schloderwasser serviert wird und bin tatsächlich auch, also ich wurde jetzt seit, ich bin zum Studium nach Österreich gekommen und habe da auch die Kaffeekultur kennengelernt und äh, mag das eigentlich ganz gerne, diese Kaffeehauskultur, das äh, habe ich ein bisschen mit aufgenommen und adaptiert und ähm, wichtig bei Kaffee finde ich auf jeden Fall, dass er einfach Fairtrade ist ja, also dass einfach diese Komponente mit wo kommt der Kaffee her und kann ich, ihn, kann ich ihn trinken, ohne dass er äh, dementsprechend noch größeren ethischen Ballast auf sich hat oder CO2 hat er sowieso, weil er natürlich nicht in unseren Breitengraden angebaut wird. Das ist mir ganz wichtig bei Kaffee. Ansonsten denke ich da gerade tatsächlich auch ähm, an einen Kaffee in meinem letzten Urlaub. Mit deinem tollen Milchschaum. Es geht nichts über Milchschaum. Worauf bist du stolz? Ich glaube, mittlerweile kann ich und das ganze Team von der Erdbeerwoche auf ganz viele Dinge stolz sein und eine Zahl ist tatsächlich, dass wir die letzten Jahre es geschafft haben, dass wir mehr als 5 Millionen konventionelle Hygieneprodukte durch unsere Alternativen ersetzt haben. Und wow. Das Schöne ist, dass und das ist auch das Schöne an dem ganzen Thema, dass es natürlich nicht darum geht, was mache ich persönlich, sondern da haben einfach alle unsere Kundinnen dazu beigetragen und das ist die ganze Erdbewoche-Community. Und das ist einfach was Schönes, auch Verbindendes, was auch das Thema Menstruation einfach immer mit sich bringt. Weil wir sind sehr viel international unterwegs und es ist egal, ob das tatsächlich Wien, Berlin oder Delhi oder ansonsten irgendwie Südindien ist, wo wir auch schon unterwegs waren. Oder Kenia. man bespricht mit allen Frauen die gleichen Themen und das hat wirklich was sehr Verbindendes und, und Schönes auch bei diesem Thema. Sehr schön.
1: Und apropos Erdbeerwoche, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht die Erdbeerwoche genau?
2: Ja, also wir sind Bettina Steinbrucker, meine Mitgründerin und ich sind aus der Nachhaltigkeitsszene eigentlich. Also wir waren beide aktiv im Bereich Corporate Social Responsibility, das heißt hatten mit Unternehmen zu tun, die... Eben ihre Wertschöpfungskette zum Beispiel ökologischer gestalten wollten und denen einfach das Thema Unternehmensverantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtig war. Und wir hatten damals einen, eine Art Mädels-Nachhaltigkeitsstammtisch und es wurde uns ein E-Mail aus fünf Quellen äh, zugeschickt, wo auf das Thema konventionelle Tampons und ähm, problematische Stoffe in diesen Tampons hingewiesen wurde, weil damals äh, gab es einen Test von Ökotest und der hat eben auf gewisse bedenkliche Stoffe hingewiesen. Und dann hatten wir in diesem äh, Mädels Stammtisch mal besprochen, so wieso haben wir Ö ich, Gänsefüßchen äh, hier mit Ökotanten noch nie über dieses Thema nachgedacht? Was ist in den Tampons und Binden drin und vor allen Dingen einfach in diesen Produkten, die wir an der wenigsten Stelle von unserem Körper tragen, an oder in? Und das natürlich für viele Stunden, wieso haben wir doch noch nie drüber nachgedacht und das noch nie hinterfragt. Und haben da relativ lange drüber diskutiert und sind dann relativ schnell auch auf einfach das Thema gekommen, naja, es handelt sich halt nach wie vor um ein Tabuthema. Und das hat die Industrie einfach geschafft über Jahrzehnte, dass Frauen einfach diese Produkte nicht hinterfragen, dass sie in den Supermarkt gehen, diese Produkte kaufen und eben nicht drüber nachdenken, aus welchen Materialien sind diese Produkte gemacht, wo kommen die her, wer stellt die überhaupt her, was für Lieferdistanzen haben die zum Beispiel auch hinter sich. Und ähm, da haben wir dann gesagt, so irgendwie, Moment, das ist, äh, wie, wieso ist das so? Und haben dann einen Schritt weiter ge gedacht und geforscht und recherchiert. Und wir haben wirklich auch das erste Jahr nichts anderes getan, als wirklich auch recherchiert, was passiert auf der ganzen Welt zu diesem Thema. Und da äh, darf ich noch mal erinnern, das war 2010, 2011, also das war noch eine ganz andere Geschichte, da gab es ja Instagram noch nicht mal. Und Also zumindest nicht unseren Breitengraden, das heißt alles, was so Period Positivity angeht, da waren wir noch meilenweit entfernt, sondern da war es tatsächlich so, dass einfach über das Thema Menstruation noch nicht mal auf Social Media gesprochen wurde und dann sind wir Gott sei Dank mittlerweile schon einen Schritt weiter. Und ein Recherchergebnis damals war auch, dass wir herausgefunden haben, es ist eben eine gesetzliche Lücke, dass auf den Tamponpackungen draufstehen muss, was drin ist. Und das ist ähm, hier in Österreich so, das ist in Deutschland so, das ist in der ganzen EU so. Das heißt, wir Frauen tappen da einfach komplett im Dunkeln und klarerweise hat die Industrie eben kein Interesse daran, dass eben zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt Binden oder Slipanlage erwähne, dass da zum Beispiel auch die Duftstoffe drauf sind, die da drin sind. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich kann es das nicht sein. Und wollten tatsächlich einfach nur eine Aufklärungsplattform gründen und sind sehr schnell auf diesen Namen Erdbeerwoche gekommen, weil es einfach was Positives ist, weil wir einfach Frauen ein bisschen anderen Ansatz auch mal wieder zu ihrer eigenen Menstruation vermitteln möchten und das möchten wir mit Fakten und Humor äh, vermitteln und da ist eben auch der Name Erdbeerwoche ganz wichtig. Ich habe mal mit einer Kollegin in
1: der Schule drüber geredet, über die Erdbeerwoche und sie hat gemeint, sie findet den Namen total blöd, weil sie versteht überhaupt nicht, warum man das nicht so nennt, wie man es halt nennt und ich habe dann gemeint okay aber wie willst du es nennen ein, ein Unternehmen das sich mit Monatshygiene auseinandersetzt willst du es Monatshygiene Produktshop nennen oder
2: keine Ahnung genau also das wäre die eine Variante Monatshygiene Produktshop ja? du etwas kaufen kannst.com oder blutendevagina.org also klar das ist natürlich das hat zwei Seiten eine Sache, warum wir natürlich auch Erdbeerwoche heißen, ist das, dass wenn du eine Erdbeere in der Mitte auseinanderschneidest und dir mal anschaust, wie das aussieht, dann überlasse ich das jetzt mal in dem Kopfkino von jeder und jedem einzelnen Hörer, was du siehst. Das heißt, das ist aber auch einfach ein, ein Fakt, genau, dieses genauer hinschauen, genauer hinschauen, hinterfragen und ähm, auch wenn im ersten Moment ja du Dinge vielleicht nicht verstehst ja einfach vielleicht noch mal auch hinter die Kulissen blicken jetzt fragen sich alle zu Hause aber wenn ich jetzt Erdbeeren kaufe es ist noch nicht Erdbeersaison
1: das ist nicht nachhaltig jetzt müssen sie so <lacht> lange warten bis wir Erdbeersaison haben
2: also oh, wir ja. haben Gott sei Dank bald <lacht> Erdbeersaison es ist schon mai <lacht> auch wenn sie es sich nicht so anfühlt <lacht> auch wenn sie es nicht so anfühlt also in einem Monat dann haben wir schon Erdbeersaison und Erdbeeren ist auch noch ganz wichtig die sind ja auch sehr gesunde Früchte und äh, gerade das Thema Ernährung und äh, Zyklus ist ja auch einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch den meisten Frauen nicht bewusst ist. Ja? Also dass sie da einfach auch wirklich teilweise in gewissen Zyklusphasen auch eben ihren Körper ein bisschen unterstützen können mit dementsprechender Ernährung. Und ähm, Erdbeeren haben zum Beispiel auch Eisen, Fuhlsäure und so weiter. Das heißt, auch für den Zyklus sind Erdbeeren wichtig und das ein weiterer Konnex zur Erdbeerwoche. Sehr schön. Ich habe mal gelesen,
1: dass Erdbeeren eigentlich zu Nuss Gewächsen zählen, weil die kleinen Kügelchen außen nussartig sind. Hatten wir ein bisschen meine Weltanschauung zerstört. <lacht> hm. Okay, das heißt, ihr habt gemeinsam gegründet. Wie ernst wird man genommen, wenn man als Frau ein Unternehmen für Monatshygiene gründet? Vor allem von Männern zum Beispiel.
2: Also von Männern wird das grundsätzlich sehr positiv aufgenommen, weil natürlich, also wer sollte sich besser mit dem Thema Monatshygieneprodukte auseinandersetzen als Personen, die diese Produkte selber nutzen? Das heißt, das ist ein ganz großer Glaubwürdigkeitsfaktor, den wir dadurch klarerweise haben und das ist biete ich auch immer Frauen an, sich das zu überlegen bei vielen großen Firmen. Denen ist das Thema Frauengesundheit, so wie wir das angehen, natürlich jetzt, ich unterstelle es jetzt mal, nicht ganz so wichtig wie uns oder wie einfach jeder Kundin bei uns wichtig ist und die wir einfach unterstützen wollen, ja, auch bei ihrer Menstruation, bei ihrem Zyklus und das ist, glaube ich, ein ganz großer Glaubwürdigkeitsfaktor, der uns einfach extrem wichtig ist, dass wir einfach ein Unternehmen von Frauen für Frauen sind. Und natürlich, also klar, wir in der Startup-Szene, wenn dann mal zwei junge, taffe Frauen auftreten in diesem Boys Club und das ist es de facto noch immer, mit einem Tabuthema noch dazu, wo viele einfach auch teilweise überfordert sind, auch einfach keine Sprache haben, über das Thema zu sprechen und äh, wenn man dann mal äh, eben ganz ungezwungen die Worte Menstruation, Vulva, Vagina, Eisprung in einem Satz erwähnt, dann sind einfach dafür vor natürlich auch viele überfordert, ja? aber das ist Teil unserer Arbeit, dass wir einfach auch die Dinge benennen und auch in diesem Boys Club der Startup-Szene tatsächlich besetzen und uns positionieren. Aber grundsätzlich ja, sind wir sehr froh und sehr dankbar, dass wir tatsächlich großenteils positive Rückmeldungen bekommen auch von Männern. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, die Hippie-Generation der Männer, die jetzt, ich sage mal, in Vorstandspositionen sind, äh, teilweise auch, das ja die haben teilweise noch mal ein anderes Verhältnis. Ja? also Es gibt ja immer Trends und Gegentrends, ja auch im, beim Thema Aufklärung. Und ähm, teilweise habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen offener sind, ja? mhm. diese Generation. Ganz spannend, aber das sind jetzt persönliche Einschätzungen <lacht> und Erfahrungen. Ich weiß noch, ich habe
1: vor, hab vor etwas mehr als einem Jahr von euch eine Menstruationstasse bekommen und getestet und einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Übrigens der beliebteste Blogbeitrag. Ähm, cool, ist freut ja noch immer. Und ich habe damals auf Instagram dann auch gepostet über die Menstruationstasse und ich habe in einer Story gezeigt, wie ich sie ausgekocht habe und habe von ganz vielen Leuten irgendwie Rückmeldung bekommen, so, boah, wow, du bist total mutig Und ich habe mir nur gedacht, was ist daran jetzt mutig? Ich koche eine Tasse aus, das ist jetzt nicht so spannend. Und das kam aber nur von Männern. Die Frauen waren eher so, mh, wie funktioniert das? Was ist das? Und die Männer waren so, boah, voll mutig und waren total neugierig. Fand ich sehr spannend.
2: Ja, also das, die Erfahrung haben wir tatsächlich auch. Also die, zum Beispiel auch mit unserem Schulprojekt. Wir werden vielleicht später noch mal ein bisschen näher darüber sprechen, aber wir gehen ja mittlerweile mit unserer Lernplattform Ready for Red auch an Schulen beziehungsweise Schulen, Lehrkräfte, wie sie auch die Lernplattform im Unterricht einsetzen können. Und ähm, auch von den Jungs ist da großes, großes Interesse. Und natürlich ist es auch für Jungs spannend, wenn Frauen sich mit ihrem Körper auskennen, klarerweise. Und einfach wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen können und sollen.
1: Stimmt. Ich habe auf Instagram ein bisschen nachgefragt, welche Mythen und oder auch blöden Sprüche Personen schon über die Menstruation gehört haben. Und die würde ich ganz gerne mit dir ein bisschen durchgehen, weil ich sie sehr spannend fand. Und das erste und ich glaube auch bekannteste Gerücht ist,
2: die Menstruation ist unsauber. Was sagst du dazu? Ja, also da muss man sich wirklich überlegen, dieses Unreinheit, ja, das ist was, was seit Jahrtausenden ja mittlerweile von Generation zu Generation weitergetragen wird. Also das ist ja auch in ganz, ganz vielen Weltreligionen verankert eben. Leider, ja, dass Frauen unrein sind während ihrer Menstruation. Und wir haben ja bei unserem Dreh in Indien die Dokus übrigens noch unter verbotene Tage auf YouTube ersichtlich und dauert eben so eine halbe Stunde. Und da haben wir auch mit Frauen gesprochen, die tatsächlich im Jahre, ich meine das war 2016, aber es ist noch nicht so lange her, uns erzählt haben, sie müssen nach wie vor einmal im Monat vom Haus schlafen für eine Woche, weil sie unrein sind und eben ja nicht kochen dürfen und ähm, das Haus nicht quasi beflecken dürfen. Also das ist so so stark verankert und einfach so viele Jahrtausende weitergetragen worden dieses äh, dieser Mythos. Deswegen das. Geht auch nicht so schnell, das muss man auch sagen. Deswegen ist auch total wichtig, einfach alle Beteiligten ja in diesem internationalen Menstrual-Movement, ja, wo wir uns alle dazu zählen, äh, dass einfach ja, so schnell wie möglich dieser Mythos aus der Welt geschafft wird. Genau, also kurzum,
1: es ist nicht unsauber, es ist vollkommen natürlich, aber spannenderweise gibt es auch in Österreich solche Mythen, die dazu passen, finde ich. Die fand ich sehr spannend, was da gekommen ist. Eine Frau mit Menstruation macht schlechte Mayonnaise, das Schlagobers geht schneller kaputt und die Milch wird schneller sauer. Und ich habe dann darüber nachgedacht, so, wo kommt das her? Und habe auch Instagram nachgefragt, so, hey, habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen dazu? Und eine Followerin hat mir dann geschrieben, dass sie eben auch glaubt, dass es damit zu tun hat, dass die Meinung vorherrscht, man ist unsauber und durch dieses Unsaubere wird schneller irgendwas kaputt. In anderen Ländern ist
2: es scheinbar so, dass man dann tatsächlich nicht kochen darf, deshalb... Vielleicht kommt das daher. Ja, also da gibt es eine Geschichte dazu. Und zwar tatsächlich gab es einen Wiener Arzt, der Anfang des 20. Jahrhunderts herausgefunden hat, dass es einen Stoff im Menstruationsblut geben soll namens, und den Namen hat er sich selber ausgedacht, Menotoxin. So, und äh, dieser Wiener Arzt hat seine Haushälterin anscheinend beobachtet und immer wenn die kam, die war halt anscheinend einmal im Monat da, wie auch immer, sind die Blumen verweckt. Und er hat dann daraus abgeleitet, dass sie immer, wenn sie da ist, ihre Menstruation hat und dann immer die Blumen weg werden. Völliger Blödsinn. Das wurde von seinen Kollegen tatsächlich auch natürlich sofort widerlegt. Und äh, wissenschaftlich ist das halt genau null fundiert gewesen. Aber diese äh, Mythos wurde tatsächlich weitergetragen und interessanterweise auch eben tatsächlich von einem... Ja, Arzt aus Wien und das kann ein Grund sein, damit es einfach sich diese Mythen noch noch immer halten. Und vielleicht auch einen Kommentar noch dazu, eben auch zu dieser Unreinheit. Ich habe letztens auch mal wieder mit einem Frauenarzt gesprochen und der hat mich auch mal wieder erinnert. Ja, Menstruationsblut oder einfach natürlich die Gebärmutterschleimhaut, das ist das Wertvollste natürlich überhaupt. Ja, weil ich meine, da kann sich ein, ein Baby einnisten und ähm, deswegen ist auch eben dieses wie man auch dieses Blut behandelt, einfach auch eine ganz wichtige Sache, eigentlich wie man mit seinem eigenen Körper auch umgeht. Mhm. weil es einfach ganz was Wertvolles und, und Wichtiges ist. Das ist ein schöner Ansatz. Ich merke das immer, wenn ich
1: äh, Workshops in Schulen gebe zum, und, und mit den Mädchen arbeite und wir dann über den Zyklus sprechen, ist es wirklich jedes Mal so ein Und ich merke auch bei Erwachsenen, dass ganz viele gar nicht wissen, was ist der Zyklus genau, was passiert da überhaupt und warum hat man die Menstruation überhaupt. Das ist auch sehr spannend. Dazu passend habe ich nämlich auch einen Mythos. <lacht> man kann während der Menstruation nicht schwanger werden.
2: Ja, also ich glaube, da bist du eh auch die perfekte Ansprechpartnerin dafür, dass dieser Mythos, weil du ja auch mit ganz vielen Jugendlichen arbeitest, leider gerade immer noch existiert. Und das ist nicht nur bei Jugendlichen, sondern das ist auch bei Erwachsenen. Und äh, das ist halt eigentlich... Einfach eine Rechenaufgabe, die aber viele einfach nie gemacht haben, weil sie nie äh, sich mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt haben, dass das tatsächlich möglich ist. Ja, also wenn Frauen einen, äh, einfach einen kurzen äh, Zyklus haben und äh, Sperma kann mehrere Tage im, im Körper überleben, dann kann das sehr wohl möglich sein. Und da gibt es genügend Fälle, die das ja auch beweisen, Richtig. dass es möglich ist. Und das ist aber auch, was wirklich bei unserem Schulprojekt immer ein großes, großes... Augen aufreißen bedeutet, aha, das geht ja doch und wir haben ja eine Umfrage gemacht mit 1.100 Jugendlichen im Jahr 2017, um mal herauszufinden naja, was wissen Jugendliche denn überhaupt zu diesem Thema und da ist auch rausgekommen, dass 53% der Jungs glauben, Menstruation dient der Verhütung. Ja, das heißt im Umkehrschluss, wenn eine Frau ihre Regel hat, dann kann sie nicht schwanger werden.
1: Also an die Hörerinnen und Hörer,
2: das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, aber
1: <lacht> ähm, mein Blick dazu war ziemlich überrascht. Es ist auch ganz leise geworden. Und wir Augenrollen <lacht> äh, ergänze ich noch. <lacht> aber, aber andererseits, ich denke mir dann noch immer, ich meine, die Burschen, die befragt wurden, können nichts dafür, dass sie das nicht wissen. Absolut nicht. Ähm, auch erwachsene Frauen und Männer, die den Zyklus nicht so gut verstehen, können nichts dafür, dass sie das nicht wissen. Sondern es wird einfach oft nicht oder falsch erklärt. Und deshalb ist es mir und euch mit, mit Ready for Red einfach wichtig, dass wir da viel mehr Aufklärungsarbeit machen, damit man einfach versteht, was ist der Zyklus, wie funktioniert der, wie kann man sich ausrechnen, wie lang der ist, auf den eigenen Körper hören. Es ist total spannend. Also ich habe letztens ein, einen Workshop zum Thema natürliche Familienplanung besucht und es war einfach total spannend, weil ich auch nochmal ganz viel gelernt habe, einfach wie man den eigenen Körper gut beobachten kann und wie man das alles ausrechnen kann. Und es ist echt nicht so einfach und
2: deshalb verstehe ich, dass viele verwirrt sind. Umso besser ist es, wenn man sich damit auseinandersetzen kann. Absolut. Ja, und das ist ja auch wirklich was Schönes. Und ähm, man kann ja einfach auch da den Körper wirklich in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten, weil natürlich auch ein Zyklus einer 15-Jährigen ja kann anders sein als einer... 30-Jährigen verändert sich ja auch immer mal wieder im Leben und da kann man sich einfach ganz gut ähm, ja selbst beobachten und begleiten und ja sich vielleicht auch mal wieder erinnern, sollte ich mal wieder zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin, war ich denn schon mal bei der Vorsorge dieses Jahr? Also das ist auch ein kurzer Reminder an alle Hörerinnen, und äh, also Hörerinnen in dem Fall, alles was wirklich Vorsorge angeht, ähm, nicht schleifen lassen, sondern wenn ihr dieses Jahr noch keinen Termin ausgemacht habt, dann... Hiermit ein kleiner Reminder. Wäre ganz großartig. Na ja, super,
1: ich gehe mal schnell telefonieren. Okay, ein anderer Mythos, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist, das Tampon kann eine Jungfrau entjungfern.
2: Der gute alte Mythos des Jungfernhäutchens. Ja, ähm, richtig. Richtig, genau. Ja, also ich, eine, eine Sache dazu, die ich gelernt habe, das Wort Jungfernhäutchen ist ja schon mal per se völliger Blödsinn. Richtig. Und... In Schweden, glaube ich, ähm, wurde das jetzt schon offiziell umbenannt äh, in Scheidenkranz, was ich sehr schön finde eigentlich von der... Bezeichnung her und äh, eben dieses Hymen, wie es sich alle vorstellen oder wie es uns einfach kommuniziert wird, auch gerade in jungen Jahren, das existiert halt nicht und ähm, deswegen, also dass quasi eine Haut durchbrochen werden muss, das äh, ist ja de facto nicht der Fall und deswegen ist er einfach auch äh, ja, dass bei jeder Frau anders dieser Scheidenkranz und äh, kein Tampon kann quasi ein Jungfernhäutchen. Zerstören. Es gibt in Deutschland gerade ja eine Petition, dass ähm, das Wort Jung von Häutchen
1: abgeschafft werden soll, dass auch äh, diese Hymenrekonstruktionen, wo dann tatsächlich eine Haut eingenäht wird, ja. am Scheideneingang verboten werden. Oder zumindest wenn es wirklich darum geht, dass eine Person das aus welchen Gründen auch immer benötigt, um nicht gefährdet zu werden, dass es dann nicht ähm, mit einem riesigen finanziellen Aufwand verbunden ist. Ich wohne zwar nicht in Deutschland, ich habe die Petition trotzdem unterschrieben, weil ich es sehr wichtig finde, insbesondere weil es äh, auch aus sexualpädagogischer Sicht ganz spannend ist, dieses Jungfernhäutchen. Als würde das bedeuten, man hat zum ersten Mal Geschlechtsverkehr gehabt und das erste Mal als das riesige arge Mysterium des wehtun muss es sowieso wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da könnten wir noch eine ganze Folge nur Absolut, dazu aufnehmen. Ja. <lacht> Aber deshalb finde ich diesen Mythos immer interessanter. Und das ist tatsächlich etwas, was mir in den Workshops ganz oft begegnet. Sowohl bei den Tampons, ganz schlimm ist es bei der Menstruationstaste, das kann
2: sich keines der jungen Mädchen vorstellen. Ja, also wir haben tatsächlich auch die Erfahrung zum Beispiel beim Messen, wir sind immer wieder beim Messen und da ist es so, dass teilweise wirklich auch junge Mädchen kommen so, das mit den Tampons ist ihnen total unsympathisch, ähm, sie möchten eigentlich gleich den Versatz probieren. Das passiert auch, aber das sind natürlich dann auch Mädchen, die sich mit ihrem Körper schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, auch wenn sie erst 14, 15 sind oder so, aber klar, also auch in dieser Altersgruppe eben, das haben wir auch abgefragt bei der bei der Umfrage, die natürlich komplett anonym war, ähm, dass einfach 70% Prozent der möchte auch wirklich Binden benutzen und mhm. wenn ich mich zurückdenke an diese Zeit, ja, ich habe auch ähm, in der Anfangszeit einfach immer Binden benutzt, ja, weil man sich erst mit dem eigenen Körper anfreunden muss und natürlich dann plötzlich was in den Körper, klar, das ist eine Umstellung und das muss man sich auch selber ein bisschen kennenlernen, ja. Und es ist ja auch in
1: Wahrheit egal, was man verwendet, sondern jede Frau muss es für sich selber herausfinden und entscheiden. und wie Da gibt es kein good. Besser, kein Nein, Schlechter oder absolutely. Sonstiges. Es ist einfach nur interessant, dass da so ein, so ein Konnex gezogen wird. Und was ich persönlich immer ein bisschen schockierend finde, ist in den Workshops eben mit den Mädchen geht es auch immer darum, was tue ich, wenn das Schnürchen vom Tampon abreißt. Das ich meine, es passiert nicht wahnsinnig oft, aber wenn es passiert, wie tue ich dann? Und viele erwachsene Frauen würden sich jetzt vielleicht denken, okay, pff, dann nehme ich es raus, passt schon. Aber bei den Mädchen kommen wirklich so Ideen auf, was war das Schlimmste? Ich nehme eine Pinzette, ich gehe zum Arzt oder zur Ärztin, war auch so ein Ding, was, was besser ist als eine Pinzette auf jeden Fall. Aber auf die Idee, dass sie ähm, mit den Fingern hineingreifen in die Scheide und das rausnehmen, kommen wenige. Und wenn ich es dann erzähle, dann ist oft
2: die Reaktion, Bäh. Nein, das kann ich doch nicht machen. Also das ist immer sehr spannend. Ja, das glaube ich. Also sicher, dieses auch sich selbst anfassen klarerweise in diesem Alter, das ist also ja nicht nur in diesem Alter, sondern ist ja grundsätzlich bei vielen Frauen ja noch immer ein Problem. Und deswegen, also nochmal die Brücke zu Hygieneprodukten, ist es ja auch so, dass in den USA zum Beispiel diese Applikator-Tampons äh, total en vogue sind. Also ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist einfach so leider in vielen Fällen ein Plastikapplikator, der ein extremes Müllthema ist, an den Tampons dran und ähm, das fungiert quasi als Einführhilfe. Und da muss man sie nicht anfassen wie bei einem normalen Tampon. Total spannend. Ich habe die mal gesehen und hab mir, ich habe nicht verstanden, wie das
1: funktionieren soll. <lacht> und außerdem finde ich es total unpraktisch, weil das Schöne an einem Tampon ist, du kannst es in die Hosentasche stecken und das ist ganz klein und keiner sieht es und dann kannst du aufs Klo gehen. Und diese Riesen Riesendinger passen in keine einzige Hosentasche. Also die sind riesig. Ein anderer Mythos, den ich gehört habe, war, während der Menstruation darf man keinen Sport machen.
2: Ja, auch noch immer ein großer Mythos, der vor allen Dingen äh, in Klassenzimmern vorherrscht, wenn man mal keinen Bock auf Sport <lacht> hat. Ich glaube, da können wir uns auch alle ein bisschen zurückerinnern. Ich kann nicht, ich habe die Mästration. ich kann leider keinen Sport machen, ich muss leider an der Seite sitzen und ratschen. Das hat sich dann manifestiert. Aber das ist natürlich ähm, völliger Blödsinn, weil ist ja genau das andere. Also Sport ist immer gut und gerade einfach auch, wenn man ein bisschen Regelschmerzen hat. Also natürlich, wenn man sich am Boden krümmt und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, was ja auch bei vielen Frauen der Fall ist, dann macht es keinen Sinn, irgendwie an Sport zu denken. Aber auch ich kenne das sehr gut, so ein Spaziergang oder ein bisschen Bewegung auch bei Regelschmerzen kann Wunder wirken. Es gibt ganz tolle Yoga-Übungen. Die haben wir auch bei uns im YouTube-Channel mit einer Yoga-Lehrerin mal ausprobiert. Das ist, Da kann man ganz tolle Übungen machen, die einen auch wirklich einfach unterstützen. Und ja, einfach den eigenen Körper in dieser Zeit, gerade wenn man ein bisschen vom PMS äh, geplant ist oder von Regelschmerzen, dann auch wirklich sich selber was Gutes tun. Ich
1: habe sogar von einer Freundin gehört, die bei mir einen, einen Beckenbodenkurs besucht hat, dass das bei ihr geholfen hat. Also, dass sie seitdem viel weniger Menstruationsbeschwerden hat. Das fand ich su super spannend. Und ich hatte damals eine Sportlehrerin, die das nicht durchgehen hat lassen, die dann immer gesagt hat, ja wunderbar, das hilft total gut, <lacht> Menstruationsbeschwerden. Und ich habe <lacht> mir gedacht, nein. Damals war ich sehr unsportlich. Mittlerweile mache ich wahnsinnig gern Sport, aber damals war das wirklich so, nicht einmal das gilt, gilt als Ausrede. Wie unfair. Ah, naja. Ich würde gerne bei den Schmerzen gleich bleiben, weil da kamen zwei Sachen. Und zwar das eine war, Schmerzen sind normal, auch wenn sie sehr stark sind. Ein Tritt in die Eier tut auch weh. Danke für diesen wunderbaren Spruch. Das haben scheinbar mehrere meiner Followerinnen zu hören bekommen. Und das andere war, starke Beschwerden vergehen mit dem Kinderkriegen. Was, was hat es mit diesen starken Schmerzen auf sich und wo kommt das her und was kann man dagegen tun?
2: Also Regelbeschwerden an sich, ähm, da bringe ich jetzt wieder zwei Zahlen mit. Und zwar haben wir auch eben aus unserer Umfrage mit den Jugendlichen okay. herausgefunden, dass knapp 90 Prozent wirklich der Mädchen angeben, sie haben starke Massationsbeschwerden. Eben von Bauchschmerzen angefangen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Die Klassiker. Also das ist so in der Altersgruppe 10 bis 16. Erwachsene Frauen, da ist die Zahl ungefähr bei 70 bis 75 Prozent, die angeben einfach, sie haben wirklich auch extreme Beschwerden. Und ja, das kann einfach unterschiedliche Ausprägungen haben. Also eben wirklich von, von Bauchkrämpfen bis eben starke Migräneanfälle und ganz unterschiedlich sich einfach auch bei jeder Frau auswirken. Und manche Frauen sind auch in der glücklichen Lage, die haben einfach gar nichts. Und das hat oder kann mit der Lebensweise zu tun haben, de facto. Das kann mit gewissen Erkrankungen zu tun haben, also Stichwort Endometriose. Ich glaube, da sprechen wir nochmal drüber, was das genau ist. Und äh, ja, also da ist einfach wichtig... Zu wissen, wie kann man sich da auch einfach wirklich selber helfen? Da muss man eben die fünf Hammerschmerztabletten nehmen, damit man überhaupt seinen Alltag schafft? Oder geht es vielleicht auch anders? Und auch gerade das Thema Regelbeschwerden oder Menstruationsbeschwerden, das ist ja auch noch ein extrem heikles Thema, was das berufliche Umfeld angeht beispielsweise. Oder natürlich auch in Partnerschaften und so weiter. Also das ist eine heikle Diskussion, wo man als Frau sich natürlich nicht in eine gewisse Opferrolle reindrängen lassen darf. Aber es ist ein Thema, das sehr wohl ernst genommen werden muss. Stichwort Tritt in die Eier. Genau. Also das finde ich wunderschön. Ja, das ist ein total schöner Vergleich. Ja, ich würde eh gleich bei
1: Endometriose bleiben wollen. Und zwar ist es ein Thema, das sehr unbekannt ist. Ich glaube... Die meisten Frauen haben schon von Endometriose gehört, aber die wenigsten wissen tatsächlich, was ist das? Und auch da haben ein paar meiner Followerinnen geschrieben, ja, Endometriose ist ein Thema, das viel
2: zu wenig behandelt wird. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ist das? Also Endometriose ist eine gutartige Erkrankung der Gebärmutter-Schleimhaut und da siedelt sich Gebärmutter-Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter an. Ja, das heißt, es kann zum Beispiel an der Blase oder im Darm sein und diese Gebärmutter-Schleimhaut entzündet sich und blutet auch ab, eben mit der Menstruation. Und das kann eben zu extremen, extremen Schmerzen und Beschwerden führen Auf ganz unterschiedliche Weise. Also da gibt es ganz unterschiedliche Grade auch quasi dieser Erkrankung. Und das tatsächlich wirklich Schockierende ist, dass jede zehnte Frau eigentlich von dieser Erkrankung betroffen ist. Und die wenigsten wissen aber davon. Das heißt, wenn man auch wirklich extreme Regelbeschwerden hat, das heißt eben, wenn man sich einmal im Monat am Boden krümmt, sich übergeben muss, nicht mehr weiß weiß, wo oben und unten ist und sich die mega hammer Schmerztabletten rein schmeißen muss, dann wäre de facto auch hier der Hinweis, mal sich das gemeinsam mit einem Ärztin, und einem Arzt anzuschauen und das ist aber das nächste Problem hier auch wirklich die Empfehlung, sich jemand zu suchen, der sich da auskennt, weil auch aus, von medizinischer Seite ist es so, dass, das wissen wir von Betroffenen, dass sich da einfach viele Ärzte und Ärzte auch nicht auskennen, das heißt hier auf jeden Fall zu einer Spezialistin oder zum Spezialisten gehen.
1: Genau, also ich habe auch mit zwei Betroffenen von Dometriose dann auch geschrieben noch, weil das Thema eben aufgekommen ist und habe dann, hab dann auch eine Erklärung gepostet von einer Betroffenen. Und eine andere hat dann gemeint, es ist schleimhautähnliches Gewebe prinzipiell, nur so, ähm, wobei es da ganz wenig Forschung gibt immer noch, obwohl so viele Frauen betroffen sind, gibt es da ganz, ganz wenig. Und der Hinweis war auch, unbedingt immer zu einem Spezialisten oder einer Spezialistin gehen. Es gibt in Wien zum
2: Beispiel ein Endometriosezentrum. Genau, also hier der Hinweis wirklich, es gibt diese Zentren, in Österreich, in Deutschland kann man sogar auch auf Kur gehen, ja, als Endometriose-Patientin. Da gibt es zum Beispiel das Model Anna Wilken, die war mal bei Germany's Next top Model und die postet das auch öffentlich, dass sie diese Krankheit hat. Und mit der haben wir auch für unser Schulprojekt ein Video gemeinsam gedreht, die macht auch sehr viel auf ihrem Instagram-Kanal, da auch wirklich aufmerksam auf diese Krankheit um einfach zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Und äh, wenn wir auch äh, oder die Patientinnen, äh, die davon betroffen sind, einfach auch eine starke Stimme haben, dann tut sich vielleicht in der Forschung ein bisschen mehr und wird das, einfach die ganz, das ganze Thema viel ernster genommen. Also da braucht es de facto wirklich auch noch viel Aufklärungsarbeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay, das waren jetzt mal die größten Mythen, die ich gehört habe und, und zu lesen bekommen habe. Ich würde noch gerne weiter zur Menstruationstasse weitergehen, weil es auch hier Ängste und Mythen gibt, und auch die habe ich abgefragt und zwar kamen da ganz viele verschiedene Sachen. Das, was am häufigsten gekommen ist, und das kenne ich auch von mir, als ich zum ersten Mal die Menstruationstasse in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, das muss ja voll grauslich sein, wenn man dann die Tasse rauszieht und die ist voller Blut, egal wie toll dieses Blut ist und so weiter. Ich, ich, also ich bin mir darüber im Klaren, dass das Blut gut ist und sauber ist und alles, aber dann die Finger voller Blut haben, war schon eine Vorstellung, die für mich schwierig war. Und auch meine Followerinnen und Follower, die es geschrieben haben,
2: sind da auch meiner Meinung. Was sagst du dazu? Also das war bei mir persönlich interessanterweise, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, damals im Jahre Schnee, wo ich das auch zum ersten Mal ausprobiert habe, das war für mich gar nicht der Punkt, sondern für mich war eher... Aber wie kriege ich das jetzt rein und wieder raus und ist das bequem? Und das waren eher irgendwie so meine Bedenken. Natürlich, also man kommt mit dem eigenen Blut in Kontakt. Das ist so. Und da gebe ich immer ein paar Tipps, wenn man wirklich auch am Anfang sich erst rantasten möchte, auch an dieses, ich sage mal, System und wie das funktioniert, dann zum Beispiel einfach in der Dusche wechseln. Mhm. Ja, also das ist so ein Tipp, wo man sich ein bisschen helfen kann, am Anfang eben, wenn man sich da erst rantasten will. Und ähm, das macht man aber dann zwei, drei Zyklen und dann ist das auch ganz normal.
1: Es haben dann auch ein paar gefragt, wie mache ich das, wenn ich sie unterwegs ausleeren muss? Wie macht man das? Wenn das Waschbecken nicht im selben Klo ist, wenn man ja. in der Arbeit ist und in der, mit der Tasse rausspazieren, machen die wenigsten es... Aus meiner Sicht wäre es
2: kein Problem prinzipiell, aber es ist dann doch noch immer ein Tabu, was tun. Absolut, also das ist auch eine gute Frage. Also die erste Geschichte ist die, und das ist auch Teil natürlich dieses Tabubruchs, wenn man irgendwo ist, ja, und es gibt tatsächlich einfach keine Toilette. Ja, wieso einfach nicht rausgehen und Abwaschen wieder einsetzen? Genau. Ist es denn so schlimm auf einer Frauentoilette? Also das ist das Erste wo man sich einfach selber fragen soll, ist das denn so schlimm? Oder da erinnere ich kurz an dieses Dielen von Tampons auf mhm. Frauentoiletten, wo jedem klar ist, also jede fünfte Frau hat in diesem Moment auf unserem Planeten ihre Menstruation. Punkt. Das kann man sich rein statistisch durchrechnen. So, und deswegen auch auf Frauentoiletten völliger Schwachsinn, sondern ich habe die Regel, hast du vielleicht einen Tampon und that's it. Und wieso sollte es nicht auch mit der Menstruationskappe irgendwann so sein? Aber klarerweise ist es noch nicht. Und ähm, eben manchmal will man einfach auch quasi in dem Fall auch nicht, dass das jetzt alle wissen. Und äh, der erste Tipp ist immer, ähm, sich eine Behindertentoilette zu suchen. Da gibt es ein Waschbecken. Die muss es theoretisch überall geben. Ich sage mal theoretisch, in öffentlichen Gebäuden zum Beispiel. Der zweite Tipp ist, sich eine Wasserflasche mitzunehmen und mit dieser Wasserflasche, also die Kappe quasi zu entfernen. Und, ähm, und dann die Wasserflasche äh, de facto herzunehmen und die Kappe über den Klo auszuwaschen. Mhm. Ja, das ist noch eine andere Möglichkeit. Wer es noch einfacher haben möchte, äh, wir haben so Reinigungstücher, speziell für das Material für den Menstruationskram Das heißt hier bitte keine Babytücher oder irgendwas verwenden. Das kann im schlimmsten Fall das Material schädigen, sondern da gibt es eben spezielle Tücher, die aber so wie eine Art Feuchttücher Wirken und mit denen einfach die Kappe abwischen und dann wieder einführen. So, und jetzt ist das Allerwichtigste, egal was man macht von diesen Varianten, immer noch vor Hände waschen. Das, diese persönliche Hygiene ist teilweise auch noch nicht angekommen. Betrifft auch das Tamponwechseln wechseln. Und auch, wenn man es zu Hause macht. Genau. Also das ist ja dann ja. immer ja. der Fall. Mhm. Mhm. Spannend. Ich habe dasselbe
1: mal mit einer Freundin besprochen, die schon länger die Tasse verwendet und die hat gemeint, also im
2: Notfall pinkelt sie drauf. Was sagst du dazu? Also das habe ich auch schon gehört, dass das äh, empfohlen wird. Ich würde davon abraten. Okay. Absolut. Absolut. Ja, mhm. Also dann lieber nur mit Klopapier abwischen. Und ähm, das, diese Variante, Variante gibt es natürlich auch. Einfach mit Klopapier abwischen und dann wieder einführen. Und da ist einfach auch das Wichtigste, einfach waschen davor. Mhm. Und deswegen aber... Klar, es, es ist dann ein Thema, das ist immer ein Vorteil der Menstruationskappe. ist ja der, dass man die Kappe viel länger als ein Tampon tragen kann. Das heißt, bei mir persönlich stellt sich die Frage meistens nicht, weil ich tue die Kappe in der Früh gearbeitet, komme am Abend nach Hause, mache den Wechsel und that's it. Und das heißt, für viele Frauen, die jetzt mal normale Blutung haben, eben ist das dann eh easy. Aber natürlich, wenn eine Frau sehr, sehr starke Menstruationsblutung hat und die alle zwei Stunden wechseln muss, dann ist natürlich was anderes.
1: Das zweite, was ganz häufig gekommen ist, man bekommt die Tasse
2: nicht mehr heraus. Was tun, wenn man sie nicht mehr herausbekommt? Passiert es wirklich? Also das Wichtigste ist da keine Panik. Ja, Also die Immersationskappe kann nicht im Körper verschwinden. Da ja. sind wir dann wieder bei den ähm, anatomischen Grundkenntnissen. <lacht> Und äh, da ist es einfach so, dass viele Frauen verkrampfen sich gerade am Anfang. Und dieses Verkrampfen kann eben dazu führen, ja, dass die Kappe tatsächlich einfach schwieriger wird zum Entfernen. Top-Tipp in die Schanzenhocke gehen, sich also wirklich hinhockeln. Und dadurch drückt quasi auch der Beckenboden einfach die Kappe auch automatisch ein bisschen nach unten. Also da geht dann ein Zentimeter, ist sie dann weiter unten und dann ist ein bisschen Fingerfertigkeit ähm, gefragt aber es ist wirklich so, dass man ja auch mit der Zeit ja Muskeln bekommt, das ist ja auch total spannend da gibt es auch eine Studie, die herausgefunden hat, by the way, ich schweife kurz ab, dass Frauen, die eine Menstruationskappe benutzen, dass sich quasi das Sexleben seit der Nutzung auch verbessert hat, weil man eben gewisse Beckenbodenmuskeln anders aktiviert oder anders spürt als davor und das ist auch ganz spannend vielleicht ich kann das eine, die eine oder andere Hörerin auch tatsächlich bestätigen. Das war eine Studie, ich glaube, die kam irgendwo aus dem Norden, also ganz spannend. Und da ist wirklich einfach der Beckenboden einfach ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Hinweis. Das heißt, hinhockern, Beckenboden anspannen und dann sich davor entspannen, den Beckenputten anspannen und dann wirklich mit, mit einem Finger dieses, diesen Unterdruck lösen. Also bitte auf keinen Fall einfach dran ziehen. Das ist auch was, wo wir auch gerade, wenn wir beim Mästen mit Frauen sprechen, immer wieder drauf kommen, dass einfach Frauen wirklich einfach dran reißen beim Rausziehen, so wie beim Tampon. Also das bitte nicht. Eben immer erst mit einem Finger oder mit zwei Fingern, da kann jede Frau ihre eigene Technik finden, diesen Unterdruck lösen und dann die Kappe entfernen.
1: Mhm. Von Wegen dieser Studie, die du gerade erwähnt hast, finde ich sehr spannend. als Sexualberaterin natürlich mein Thema. Wahrnehmung während des Geschlechtsverkehrs. Ich glaube, das hat einerseits natürlich was mit Beckenboden zu tun, der dadurch trainiert wird und man viel mehr wahrnehmen kann. Aber andererseits, glaube ich, liegt es auch daran, dass man sich beim Einführen der Menstruationstasse ja den Finger in die Scheide steckt und dadurch die Empfindungen ganz anders werden. Das heißt auch zum Beispiel in der Beratung, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, sie spürt beim Geschlechtsverkehr wenig in der Scheide, ist eine Übung, die man vorschlagen kann, je nachdem natürlich, also es kommt eben auf die Frau an, dass sie ihre eigene Scheide exploriert, das heißt, dass sie sie wirklich abtastet mit den Fingern, weil dann eine Vernetzung zum Gehirn stattfindet. Das heißt, dass sie dann wirklich mehr Wahrnehmung hat, mehr spüren kann. Und ich glaube, das ist ähm, so der, der Punkt, warum das viele Frauen bei dieser Studie angegeben Total haben. Total spannend, ja. Mhm. Und das muss ich kurz nachfragen. Du hast gesagt, wenn man sich hinhockelt, muss man den Beckenboden
2: anspannen oder entspannen? Also das Entspannen davor, ja, also keine Panik, es wird also rausgehen. <lacht> das ist wichtig. <lacht> sich dann äh, kurz mal durchatmen, wenn man eben das Gefühl hat, man mag verkrampft. und wa. Dann hinhockeln und dann den Beckenboden anspannen. Mhm. Und dann wirklich merkt man eh, dass die Kappe sowieso automatisch, eben weiter nach unten geht. Wenn das immer passiert, dann würde ich auch empfehlen, mal auf eine andere Kappe de facto umzusteigen. Das Gegenteil, also der Gegenteil-Mythos, den ich bekommen habe, war... Die Tasse fällt, fällt von selbst heraus. Das habe ich tatsächlich noch keinen Fall gehabt, wo das passiert ist. Also wenn, dann kann es sein, dass die Kappe einfach viel zu klein ist. Ja, und wenn man da irgendwie aufs Klo geht und quasi falsch presst, ja, dass, die dann, dass man die automatisch mit rauspresst, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Sonst habe ich das persönlich von unseren Kunden noch nie gehört. Als Beckenbundtrainerin muss ich
1: jetzt kurz anmerken, am Klo soll sowieso nicht gepresst werden. Guter Punkt. Bitte nicht pressen. Ich weiß, dass es jetzt für viele ein bisschen verwirrend sein könnte, okay. Ähm, auch in den Kursen, wenn wir zum Thema Pressen auf der Toilette reden, kommt ganz oft, ja, aber wie soll das sonst funktionieren? Da gebe ich immer den Tipp, wenn es zum Beispiel beim wirklich beim Hahnlassen das Problem gibt, dass man pressen muss, damit es rausfließt, dann am besten einfach aufs Klo setzen, sich Zeit nehmen und ganz laut <sieb> machen. Und wer sich nicht sicher ist, ob man presst gerade, kann mal versuchen, am Klo zu pfeifen oder zu summen. Hat zwar bei einer Freundin von mir dazu geführt, dass ihr Mann dann reingekommen ist, weil er dachte, dass sie nach ihm pfeift. Ähm, <lacht> <lacht> aber naja, ist ja egal. Eigentlich ist es wurscht. Und man kann so testen, ob man presst. Ja, schön, <lacht> schön dass wir
2: alles durchbesprechen.
1: <lacht> ja, die Alltagstipps kommen genau. hier raus. Und etwas anderes, was auch ein paar meiner Followerinnen als Sorge hatten, war, das Blut staut sich bei einer Menstruationstasse zurück und kann nicht mehr ablaufen. Und? Das andere war, sie kann
2: überlaufen. Also beides. Genau, also zum Thema ablaufen. Also grundsätzlich ist es natürlich so, es läuft ab. Also die Meditationscup besitzt ja auch nicht, also das ist auch ein Mythos, bitte nicht irgendwie weit nach oben schieben bis es nicht mehr geht, sondern die Menstruationskappe sitzt relativ weit unten am Scheideneingang. Das heißt, nur so weit einführen, bis man sie nicht mehr spürt, bis dieser Punkt da ist, den man ja auch vom Tampon kennt. Und ähm, sie sitzt tendenziell auch ein bisschen weiter unten als ein Tampon, de facto. Äh, das heißt, da auf jeden Fall, sich da auch nochmal überlegen, eben wenn, man das, wenn man vielleicht schon mal auch einen Test gemacht hat, eben, dass man da bewusster ist, wo die Kappe sitzt. Und ähm, das heißt, das Blut kann ablaufen, ja, es ist hier kein Stau, Das ist beim Tampon ist da noch eher sogar ein Stau. Und was man natürlich hier noch die, den Vorteil hat, dass sich hier eben kein Blut mit Luft mit einer Faser vermischt, sondern man ähm, ist ja quasi abgedichtet durch diesen Unterdruck und ähm, das Blut läuft einfach in diese Kappe ab. Aber natürlich ganz wichtig, das regelmäßige Wechseln klarerweise ist hier auch ganz wichtig. Und zum Thema Überlaufen, ja, eine Messersonskappe kann überlaufen. Das, wenn sie voll ist, dann ist sie voll und dann äh, ist klarerweise so, löst sich auch der Unterdruck und es kann de facto auch was überlaufen. Also das ist auch so, dass das heißt, äh, ist es ist nicht der Fall, dass die Kappe voll wird und es staut sich alles nach oben, sondern sie würde überlaufen, was klarerweise dann einfach auch was Natürliches ist und das merkt man dann. Das heißt, auch wenn man sich da am Anfang noch nicht sicher ist, einfach mal eine Slip-Anlage dazu, ähm, da bitte auch wieder Bio achten oder eine Stoff-Slip-Anlage zum Beispiel und da kann man sich dann am Anfang ein bisschen helfen, wenn man noch nicht ganz weiß, eben wie viel blutet man denn wirklich, weil das wird einem halt präsentiert mit der Menstruationskappe Spätestens dann weiter. Das stimmt.
1: Genau. Okay, Und der letzte Mythos über die Menstruationstasse. Frau darf
2: damit keinen Handstand machen. Ja, das ist auch ein ganz schöner Mythos. Also ich ähm, kenne die wenigsten Zirkusartistinnen, die ungefähr fünf Stunden pro Tag äh, im Handstand verbringen. Das ist, glaube ich, eher äh, nicht so der Fall. Wenn man mal dazwischen Yoga macht und Handstände macht, das kann man natürlich machen, weil auch das Menstruationsblut, das ist ja nicht wie flüssiges Blut sondern das ist ja dickflüssig, das sind ja Gewebereste dabei. Das heißt, wenn man da sich mal ein paar Minuten in Handstand stellt, ist das keine Dramatik. <lacht> okay, also ich kann keinen
1: Handstand, deshalb habe hab ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich fand die Frage und, und den Mythos sehr spannend, auf die Idee wäre ich nämlich nicht gekommen. Okay, jetzt haben wir alle Mythen durch und jetzt ist für mich schon noch die Frage, was können wir tun, um diese Mythen loszuwerden. Ich weiß, es geht jetzt nicht
2: von heute auf morgen, aber was können wir alle tun? Also ich glaube, da tust du schon sehr viel als Sexualpädagogin im Bereich Aufklärung und das ist für uns auch ganz wichtig und deswegen haben wir auch unser Schulprojekt Ready for Red angefangen, wo wir einfach die, wirklich die nächste Generation schon empowern und einfach diese Mythen schon in der nächsten Generation entlarven und das betrifft klarerweise die Mädchen, aber eben auch die Jungs. Und was ich sehr, also das möchte ich jetzt wirklich
1: hervorheben und loben, weil ich natürlich Ready for Raid auch verwendet habe, und mir angeschaut habe und auch in den Klassen schon verwendet habe. Ich finde schön, dass ihr auch darauf eingeht, dass es eben nicht nur Frauen sind, die menstruieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz vielen Leuten nicht klar ist, dass es eben nicht
2: nur Männer und Frauen gibt. Und ich finde es das schön, dass ihr das einfach auch klarstellt in der, auf der Plattform. Ja, also das ist uns auch ganz wichtig, also dass natürlich diese Plattform auch inklusiv ist. Und ähm, natürlich menstruieren nicht nur Frauen, Klarerweise, Also wir haben da ein ganz tolles Interview mit einem Transgender-Mann gemacht, den wir jetzt auch schon länger kennen. Da haben wir auf, auf unserem Blog, Mein Regel, Mein Planet, ein Interview mal mit ihm geführt. Das kann man nachlesen und da hat er uns einfach seine Menstruationsgeschichte erzählt. Das ist wirklich spannend. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich auch Frauen gibt, die sich ja selbst als Frauen bezeichnen und aber auch nicht menstruieren. Und zum Beispiel, und das ist eine Zahl, die auch immer durch das Internet geistert, dass jede 50ste Frau einfach ohne Gewehrmutter geboren wird. Also das ist einfach dann natürlich der andere Fall. Das heißt, da muss man eigentlich auch sensibel sein. Und das Thema Period Positivity ist super und es ist extrem wichtig, aber es darf einfach auch nicht ausgrenzend sein. Was hältst du davon, dass es Frauen gibt, die zum Beispiel
1: mit Menstruationsblut
2: Bilder zeichnen, die so
1: Menstruationszyklen haben, die sich zusammensetzen und dann das irgendwie positiv feiern und so weiter?
2: Was Wunderschönes, es ist was Wunderschönes. Also dass ähm, es gibt ja auch Frauen, die das Blut ihrer Menstruationskappe, und da haben sie es ja schon gesammelt, präsentiert, auch zum Blumendüngen äh, verwenden. Ja, Also auch für den Garten, das ist äh, eine ganz schöne Bewegung und why not? Und je mehr auch da passiert und glaube ich, je mehr wir alle in unserer Gesellschaft auch eben das Thema Blut sehen, ja, also Stichwort blaues Blut in der Werbung, wo gewisse äh, Hersteller eben immer blaues Blut oder blaue Flüssigkeit auf Binnen geschüttet haben, hat ja auch dazu geführt, dass gewisse Männer glauben, dass äh, Menstruationsblut einen Blaustich hat. Also das darf man ja auch nicht äh, vergessen, was das alles mit uns macht und äh, wie einfach das, der, wirklich dieses Blut an sich dargestellt wird in unserer Gesellschaft und deswegen, je mehr, je mehr wir damit in Kontakt kommen, desto so besser und deswegen gibt es da ganz, ganz tolle Künstler. Künstlerinnen auf der ganzen Welt, die sich damit auseinandersetzen und ähm, natürliche Farbe, großartig. Das ist auch der Grund, warum die Plattform Ready for Red heißt, oder? Genau. <lacht> Für unser Schulprojekt Ready for Red ähm, suchen wir auch gerade eben Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen, die auch Lust haben, mit der Plattform zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr Lehrkräfte kennt oder ähm, Leute, wo ihr denkt, das äh, wäre ganz wichtig, dass die auch in ihren Jugendgruppen oder in der Jugendarbeit das Thema Menstruation vermitteln wollen, dann gerne bei uns melden und wir freuen uns sehr. Kann ich sehr empfehlen. Also die Online-Plattform ist auch sehr
1: jugendlichen nah, einfach weil es jetzt nicht irgendwelche Arbeitsblätter sind, die man dann austeilt und dann beschriften sie, die Uterus oder so, sondern sie können wirklich online etwas machen, sie können das dann auch zusätzlich später noch am Handy verwenden und nochmal extra anschauen und Sachen durchmachen und es ist wirklich sehr interaktiv
2: und mir gefällt es sehr gut. Das freut mich total. <lacht> ja, es sind über 70 Tools in der Plattform und ähm, wir haben über ein Jahr daran gearbeitet und es waren auch wirklich über 500 Personen einfach beteiligt von Jugendlichen, von Gynäkologinnen, von Sexualpädagoginnen, die einfach mitgearbeitet haben, damit das Werk jetzt so steht, wie es steht und wir haben eben ja, viele tausende Jugendliche schon aufgeklärt mittlerweile und das soll natürlich noch viel mehr werden.
1: Apropos Jugendliche, ich habe auch gesehen, dass ihr im März 150 Stoffbinden für Mädchen in einer Schule in Uganda zur Verfügung gestellt
2: habt. Wieso ist das überhaupt wichtig und also, wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum macht ihr das? Also wir machen ja immer wieder internationale Projekte, soweit wir können, da gibt es riesiges Potenzial noch. Und ja, man muss sich einfach, ich habe Indien schon erwähnt, überlegen, in vielen anderen Ländern ist das Thema einfach noch viel, viel stärker tabuisiert. Und es gibt hier auch Zahlen, zum Beispiel aus Kenia, die herausgefunden haben, dass Mädchen bis zu fünf Jahre an Schulbildung verlieren, weil sie sich keine Menstruationsprodukte leisten können, deswegen zu Hause bleiben oder auch natürlich klar, weil sie keine Schmerzmittel und einfach den Unterricht nicht besuchen können. Und das ist halt für die gesellschaftliche Entwicklung von einem Land ein absolutes Desaster, wenn die Mädchen, wie gesagt, bis zu fünf Jahre Schulbildung verlieren. Und deswegen sind Menstruationsprodukte und in dem Fall natürlich einfach auch leistbare Menstruationsprodukte für viele Länder ganz, ganz wichtig. Also auch das Thema Menstruation, kann man als Indikator hernehmen, auch natürlich für die ähm, Stellung der Frau in gewissen Gesellschaften und auch natürlich für die Zukunftsfähigkeit eines Landes, ja. Ein bisschen weiter gedacht. <lacht> Und das war eine ganz eine tolle Schule, ein ganz tolles Projekt, die uns angeschrieben haben und dann haben wir gesagt, ja, natürlich unterstützen wir das im Rahmen unserer Mittel und freuen uns immer sehr und haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen, auch von den Mädchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der auch in Zukunft sicher auch von unserer Arbeit noch mal mehr Zeit einnehmen wird. Sehr schön. Das heißt,
1: ihr habt auch neue Pro Projekte in die Richtung genannt. Genau. Gut, das heißt, wir haben jetzt über Uganda gesprochen. Gibt es auch in Österreich zum Beispiel Mädchen und Frauen, die keinen Zugang zu Menstruationsartikeln haben, zum Beispiel aus finanziellen Gründen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, das Thema Period Poverty, das ja auch in vielen Medien gerade die letzten Monate sehr präsent war, natürlich auch in Österreich eine Dimension hat. Das heißt, ähm, es gibt genügend Frauen, die jeden Cent müssen, um ihre Familie durchzubringen und wenn man sich das mal grundsätzlich durchrechnet, wie viel Geld eine Frau in ihrem Leben ausgibt für Menstruationsprodukte, dann ist das schon einiges, also das sind zwischen 4.000 und 10.000 Euro, natürlich da auch wieder je nach Blutungsstärke musst du mehr Geld ausgeben für Produkte und das heißt, dieser ökonomische Aspekt an sich des Themas Menstruation, der ist halt auch noch nicht vielen bewusst. Ja, da haben wir einmal das Stichwort Tamponsteuer. Da könnte man, glaube ich, auch noch mal fünf Stunden drüber reden. Aber da geht es einfach darum, warum sind Hygieneprodukte mehr besteuert als zum Beispiel Nahrungsmittel. Und da gibt es in ganz vielen Ländern schon Initiativen, wo einfach gar keine Steuer mehr auf Hygieneprodukte aufgesetzt wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Preise an sich der Produkte und wenn wir gerade an Jugendliche wieder denken, dann gibt es auch schon Initiativen, zum Beispiel aus New York, die wir haben dann nämlich interessanterweise die ähm, Finanzstadträtin von New York getroffen, eine ganz, ganz tolle Frau. Und die hat das durchgebracht, dass es gratis äh, Tampus und Binden an den Schultoiletten gibt, das heißt in Schulen, in Obdachlosenheimen und in Gefängnissen. Und das ist eine ganz tolle Initiative und die USA ist ja nach wie vor immer noch zehn Jahre voraus, Österreich, also ich hoffe in ein paar Jahren, haben wir das dann auch hier und auch tatsächlich Immer mehr Unternehmen, aber auch öffentliche Organisationen, Unis und so weiter, fragen uns auch an und sagen, ja, wir finden das wichtig. Und wenn Klopapier am Klo zur Verfügung gestellt wird, dann sollten das eigentlich auch Monatshygieneprodukte Produkte sein.
1: Man stelle und, sich mal vor, man müsste sein eigenes Klopapier mitbringen in die Schule. Ja, genau das. <lacht> wie finanziert man das?
2: Klar, die Finanzierungsfrage ist eine ganz wichtige Frage. Aber das ist halt dann auch wieder die Sache, wie viel ist dem Staat Frauengesundheit wert. Und wir reden hier um nichts weniger als um die reproduktive Gesundheit einer Gesellschaft, die gefördert werden soll. Was
1: hältst du von der Idee, dass jedes Mädchen, jede Frau eine Menstruationstasse bekommt? Wenn sie
2: es möchten, natürlich. Das wäre natürlich auch eine schöne Idee, wenn natürlich öffentlich gefördert jedes Mädchen ihr Startup-Package bekommen wird mit diesen Produkten, die sie gerne verwendet. Ja, why not? Natürlich. Auch eine gute Idee.
1: Wäre auch vom Nachhaltigkeitsfaktor nochmal noch mal schöner. Absolut. Also, falls jemand zuhört, der hier Entscheidungsmacht hat, wir hätten hier ein paar Ideen. <lacht> der
2: Erdbewoche gehen die Ideen nie aus. <lacht> Gut, liebe Annemarie, jetzt haben
1: wir doch schon einige Zeit lang geredet und wir sind am Ende unserer Fragen. Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du noch sagen möchtest, was du den Hörerinnen
2: und Hörern noch mitgeben möchtest? Ja, also wir suchen natürlich immer äh, Erdbeerwoche-Botschafterinnen auf allen Kanälen, das heißt ähm, Social-Media-Kanäle. Bei Fragen zum Thema Investitionskappe könnt ihr euch auf jeden Fall an uns wenden. Wenn ihr Fragen zum Thema Ready for Red habt, könnt ihr euch an uns wenden. Ihr könnt euch auch die Plattform mal selber anschauen und durchklicken. Das heißt, ähm, ja, wir freuen uns immer über
0: Interaktion auf allen Kanälen. Wenn ich mich da kurz einhängen dafür werden natürlich auch alle Links, die du erwähnt hast, und auch der YouTube-Kanal und was weiß ich, was es da alles gegeben hat, gibt ja genug bei uns in den Shownotes verlinken. Wir werden es auf Instagram posten, wir werden es auf Facebook geben. Also man findet euch dann hoffentlich auch bei uns.
1: Dann Dankeschön, dass ich die Folge übernehmen durfte. Es war wirklich sehr spannend. Und ich freue mich immer über Menstruation und Zyklus zu reden, einfach weil es so ein wichtiges Thema ist und mir auch ein Riesenanliegen ist. Und ähm, ganz besonders hat es mich gefreut, dass wir dich hier besuchen durften bei der Erdbeerwoche. Und ich habe ganz viel Neues erfahren.
2: Dankeschön. Ja, danke euch. Ich habe mich total gefreut, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dieses drüber reden. Und das können wir alle gemeinsam machen, damit das Thema Menstruation einfach langsam, aber sicher wirklich interviewisiert
0: wird. Von meiner Seite auch nochmal danke euch beiden, vor allem dir, Conny, für die Vorbereitungen, für die Übernahme. Du bist ein richtiger Profi, also <lacht> Wahnsinn, gut ab. Also bei unserer ersten, zweiten Folge hat es noch nicht so gut geklappt, kann man, glaube ich, getrost sagen. Dir natürlich vielen Dank für das Öffnen eurer Türen und dass du auch bereit warst, mit uns und mit den Hörerinnen und Hörern über so ein wichtiges Thema auch zu reden. Und ich habe jetzt die aller, allerletzte wir haben mit einer Milch- und Zuckerfrage angefangen. Wir hören jetzt mit einer mit Milch- und Zuckerfrage auf. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee? Mit einem Schluck Milch.